0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Ministério Público pede aquivamento de ação do Sindicato dos Servidores contra o prefeito Chico Sardelli. Cidade Jardim é o bairro de Americana com o maior número de casos de Covid-19. Governador João Dória estica a fase de transição por mais três semanas. A Polícia Civil estoura esquema da e diz que drogas e prende dois, dois traficantes em Americana. Pressionado por várias suspeitas, cai o ministro do Meio Ambiente. Lei do Nome Limpo pode injetar 350 bilhões de reais na economia. O Brasil vence a Colômbia na Copa América. Com gol suspeito. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã desta linda, magnífica quinta-feira, dia 24 de junho de dois mil e vinte e um. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.514 aqui do nosso Vox News. Tenham todos um bom dia, uma boa quinta-feira. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para as suas manifestações. Ou você pode chegar até a gente através das redes sociais da Vox90. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estoco. O e-mail dele é keller com k e 2 l 90com E o WhatsApp do jornalismo, você manda uma mensagem curtinha, resumida, com seu nome e endereço para 3276. O WhatsApp do jornalismo aqui da Vox90 98177 meia. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 24 de junho, é o Dia das Empresas Gráficas. Hoje é o Dia Internacional do Leite e hoje um dia especial para a Igreja Católica que celebra o dia de São João, que foi apóstolo de Cristo. Parabéns aos devotos de São João. Seis horas e trinta e quatro minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso. A gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Ju Santos, me achará aqui. Está dizendo que lá na Avenida Limeira, que é Santa Bárbara, na verdade, né? A divisa entre a Americana e Santa Bárbara, tem supermercados ali. O trânsito é muito intenso. Ela entende que precisam ser colocados semáforos em frente a esses estabelecimentos. Os pedestres sofrem para atravessar a rua, porque a procura pelos mercados é muito grande. Obrigado, minha cara. Jus Santos. Também aqui uma manifestação com imagens, inclusive. Já encaminhei para a Companhia Paulista de Força e Luz, meu caro Marco Torricelli, lá para Talita da CPFL. Ela esteve na Câmara, disse que a responsabilidade desse serviço era a CPFL, mas parece que os funcionários não foram avisados. É, são os tais galhos de árvores cortados aqui em Americana, para que a fiação não seja prejudicada, e por isso, em vários momentos, os funcionários deixam os galhos. Ou na calçada ou ali no asfalto. É, um, é lamentável, né? É uma vergonha para uma cidade como a americana, 242 mil habitantes, ter que ficar pedindo para a Companhia Paulista de Força e Luz retirar galho cortado. Pelo amor de Deus, coloca no caminhão e leve embora. Agora o caso acontece na rua Carlo Galimberti. É pertinho aqui da Vox 90, rua Carlo Galimberti. Ah, o pessoal fez a poda. Já há três meses que os galhos estão lá. Estão seco reganhados já, os galhos e as fotos estão aqui. Já, a Thalita já, já respondeu, viu, meu caro uh, Marco Torricelli? Ela disse que vai tomar providências ainda hoje. Deu retorno para a gente. Obrigado, Thalita, também da Companhia Paulista de Força e Luz. O, o Nicole, a Nicole Oliveira, perdão, a Nicole Oliveira se manifesta aqui também. Bom dia, Ju, Keller. Gostaria de fazer uma reclamação com relação à zona azul. É a segunda vez essa semana que estou na rua Fortunato Baceto. Isso ela mandou ontem, né? perdão, é, que ela esteve ontem na rua Fortunato Baceto e não conseguiu utilizar o ponto da Zona Azul. Na segunda-feira, Ju, não lia o cartão e dava erro. Hoje, no caso ontem, ela utilizou moedas para evitar novamente o transtorno, funcionou muito bem até a emissão do comprovante, o que não aconteceu. Contudo, apresentou erro, reiniciou, não imprimiu o comprovante e nem devolveu a... As minhas moedas. Agora estou. Estive aqui sujeito a multa, pois não consegui a proeza de pagar um simples estacionamento em Americana. Isto é o cúmulo. Olha, deixa eu dar uma dica aqui para Nicole. Me mande possi, o, o número da, da zona, da área em que você utilizou certinha, que eu encaminho para o pessoal da Estapar e para o prefeito Chico Sardena. O prefeito prometeu que ia resolver esse problema e esse é mais um nos estacionamentos pagos aqui em Americana. Daqui a pouco. Mais manifestações dos nossos ouvintes,
0: 6h37. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: 6h37, bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira, um bom dia de São João Batista. Policiamento Militar Rodoviário registrou um acidente. Seguido de morte ontem na rodovia Ayanguera, quilômetro 163, região de Araras De acordo com o policiamento, o motorista de uma caminhonete F-350 Perdeu o controle, e bateu violentamente contra a mureta de concreto que divide as duas pistas Ele sofreu graves ferimentos, inclusive ficou preso entre as ferragens uma grande operação de resgate envolvendo bombeiros e também socorristas a concessionária da rodovia. Motorista identificado como João Paulo de Camargo chegou a ser encaminhado para o Hospital São Luís, porém faleceu. Ainda de acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, João Paulo morava na cidade de Barra Bonita. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira temos um recado aqui a guarda civil municipal eh, pediu a colaboração dos ouvintes do Vox News o subinspetor Borges o Adney Borges está sempre nos acompanhando pede a colaboração da população para doação de tampinhas plásticas de garrafas PETs e também lacres de latinhas para a CoFam Associação Comunidade da Família a COFAN Sociedade Comunidade da Família, a associação, fica localizada na rua Duque de Caxias, 1131. Mas essas doações de tampinhas devem ser levadas na sede da Guarda Civil Municipal, aqui de Americana.
0: Keller Estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox. Vox News.
1: Obrigado, Keller. Faltando 20 minutos para 7 horas. Um acertador sozinho, solitário e agora bem milionário acertou as seis dezenas ontem à noite no concurso 2.383 da Mega Sena. Os números sorteados, dezenas sorteadas, foram estas: 13, 15, 16, 20, 40 e 41. 13, 15, 16, 20, 40 e 41. Esse apostador leva para casa 2 milhões e mil reais. A Quina teve 47 ganhadores, 32 mil reais para cada um. E a quadra 2.151 e e um acertadores, prêmio de mil reais para cada um. E agora o próximo sorteio da Mega Sena será sábado. O prêmio, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, pode chegar a dois milhões e meio de reais. 6.41. E e um.
0: No Vox News, as informações do esporte com J
3: Júnior. E a seleção brasileira ontem, pela Copa América de virada, no último lance do jogo, ganhou da Colômbia. Manteve a invencibilidade: dois para o Brasil, um para a seleção colombiana. Ontem, é pelo campeonato brasileiro, o Bragantino ganhou do Palmeiras 3 a 1 o Bragantino, nesse momento, é o líder. O Flamengo derrotou o Fortaleza 2 a 1. Um, São Paulo e Cuiabá no Morumbi, 2 a 2. E o Atlético Goianiense derrotou o Fluminense 1 um a 0. Hoje tem o Corinthians contra o esporte, o Grêmio contra o Santos. Eurocopa agora 16 seleções, oitavas de final. Portugal vai pegar a Bélgica, a Itália vai enfrentar a Áustria, a França pega a Suíça, a Espanha contra a Croácia, país de Gales e Dinamarca, Suécia pega a Ucrânia, olha o jogo aqui ó, Inglaterra e Alemanha, e a Holanda vai pegar a República Tcheca. Um abraço, até amanhã. Boxe. News.
1: Até amanhã, meu caro Jota. O Jota está muito emocionado, voltou às transmissões do Sport TV, como registramos aqui ontem, foi homenageado pelo canal, muito bacana realmente. Todo mundo gosta do Jota Júnior. Realmente é uma quase unanimidade, né? 6 horas e 42 minutos e é uma honra ter o Jota Júnior desde a primeira edição do Vox News, 13 anos e meio atrás. Ele começou com a gente e está sempre aqui. É um orgulho para a gente. Mais Esporte 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos. Lembrando que hoje tem sessão da Câmara Municipal da Americana, uma pauta até extensa, são dez projetos e tem dois vetos do prefeito, o prefeito Chico Sardelli vetou lá, por exemplo, o projeto da professora Juliana do PT, ela queria criar medidas de prevenção e combate à importunação sexual no sistema de transporte de passageiros aqui em Americana, mas o prefeito, a sua equipe jurídica, eles encontraram ilegalidades no projeto, Vetaram totalmente, por entenderem aí, resumidamente, que não é função da Câmara fazer esse tipo de, de providência. Isso vai ser discutido hoje lá, com certeza, com a reação da, da, da vereadora Petista. Outro uh, veto total do prefeito foi um projeto do vereador Wagner Malheiros, do PSDB. Ele queria instituir aqui na cidade o projeto de prevenção da violência doméstica com estratégia de saúde de família. O nome é bonito, mas segundo o prefeito e os advogados, isso é ilegal. Tem problemas jurídicos, não é função da Câmara ou da Prefeitura, por isso o veto ao total. Vamos ver, a Câmara pode até derrubar o veto, derrubar os vetos. Para que os vetos do prefeito sejam derrubados, são necessários dois terços dos 19 vereadores hoje o prefeito tem maioria, mas vamos acompanhar para ver se os vetos serão mantidos ou derrubados pela Câmara hoje a partir das duas horas. E também lá tem um projeto importante em segunda discussão, já foi aprovado semana passada, quase trezentos mil reais para as entidades que estão penando aqui em Americana. Entidades essenciais, as doações das empresas principalmente despencaram e elas precisam muito da antecipação dessa ajuda vai ser aprovado com certeza hoje estaremos acompanhando a sessão da Câmara e trazendo nos boletins do voto de informação todos os detalhes seis horas e quarenta e quatro minutos e caiu o polêmico ministro, mais um polêmico ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente falei dele aqui ontem, prefeito Chico Sardelli queria uh, uma audiência, estava tentando através do deputado federal Cezinha de Madureira uma audiência com Ricardo Salles para liberação de ajuda financeira para a recuperação Eterna da Gruta da Inês, agora caiu o ministro, complica até a Gruta da Inês, teoricamente. Mas as informações, que azar em Chico, mas as informações da queda do ministro com Yuri Hudson. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
4: pediu demissão do cargo na tarde desta quarta-feira. Salles foi ao Palácio do Planalto, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e na sequência comunicou à imprensa a saída do cargo. Ao fazer um breve pronunciamento, Ricardo Salles elencou ações tomadas à frente da pasta e destacou que o pedido de demissão seria uma forma de promover uma união do governo com outras áreas.
5: Eu entendo que uh, o Brasil, ao longo desse ano e no ano que vem, na inserção internacional e também na agenda nacional, precisa ter... Uh, uma união muito forte de interesses e de anseios e de esforços e para que isso se faça da maneira mais serena possível, eu fiz, uh, ap apresentei ao senhor presidente o meu pedido de exoneração,
4: que foi atendido. Ricardo Salles sempre foi bastante criticado por oposicionistas, ONGs e políticos internacionais. A posição do ministro sobre pontos polêmicos, como as queimadas na Amazônia, por exemplo, causaram protestos a nível mundial. Salles é alvo de duas investigações no Supremo Tribunal Federal. Apesar disso, o então ministro tem prestígio com o presidente da república. Na quarta-feira, um dia antes de pedir demissão, o presidente Jair Bolsonaro fez um elogio público no Palácio do Planalto ao então ministro.
1: Prezados
2: Ricardo Salles, você faz
4: parte dessa história,
2: Ricardo Salles. Que o casamento da
4: agricultura com o meio
2: ambiente foi um casamento quase que perfeito. Parabéns, Ricardo Salles. Não é fácil ocupar o seu ministério. Por vezes a herança fica apenas uma pinca de processo. Te
4: lamenta como por
2: vezes somos tratados por alguns poucos deste outro
4: poder. Na operação Acuanduba, deflagrada em maio, Sales foi alvo de mandados de busca e apreensão. No início de junho, a ministra Carmen Lúcia autorizou a abertura de um novo inquérito para apurar-se. O ministro obstruiu as investigações de um esquema de desmatamento ilegal na região amazônica. No lugar de Ricardo Salles, assume o secretário do Ministério, Joaquim Álvaro Pereira Leite. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. O repórter
0: nas estradas de Americana e Região. 13
2: minutos para sete horas. Uma informação do trânsito. ouvinte Sainha, sempre acompanhando aqui a programação da Vox 90, fala a respeito de um problema nas proximidades do cemitério, ali perto também da Fidan. Vamos com a
5: informação do Sainha. Bom dia. Bom dia, Keller Estouco, que é o Sainha. Passando para avisar você que eu passei agora aqui no, no semáforo da. em frente à Fidan aqui. E eles estão com problema. Por gentileza, avisar o pessoal aí para vir fazer a manutenção aí, que a qualquer momento, agora, horário de pico, pode ocorrer algum acidente aí. Eles estão no, no, no piscante amarelo, estão com problema, com defeito. Beleza? Um abraço ao Saí, muito obrigado.
2: Então, alerta para a Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito e também a unidade de transportes e sistema viário. Fazer a manutenção nos conjuntos e semáforos nas proximidades da Fidan, aqui em Americana. 6h48. E e Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. É, a cidade de São Paulo vacina hoje, quinta-feira. A população de 48 anos contra a Covid-19 voltou à vacinação, ficou um dia sem vacina. Isso provocou já o um primeiro estremecimento do novo prefeito da capital que substituiu o falecido Bruno Covas com o governador João Dória, o João Dória não gostou da logística que permitiu aí essa falha na maior cidade do Brasil, daqui a pouco eu e o Keller vamos atualizar as informações da Covid-19, vacinação em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, mas a vacinação na capital volta hoje 11 minutos para as 7 horas.
6: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, o ministro do Meio Ambiente pediu para sair, o presidente já aceitou, já está no Diário Oficial. Eu acho que ele perdeu o timing. Eu fico lembrando de um ministro de Itamar Franco, ministro-chefe do gabinete civil, Henrique Argrives, que quando foi uh, acusado, ou levantaram suspeitas. Sobre a atuação dele, ele pediu para sair e Itamar disse que concedia Desde que ele uh, voltasse depois de comprovar a inocência E assim foi feito Ele saiu, mostrou-se uh, inocente, provou a inocência e voltou Ricardo Salles acho que esperou um pouquinho demais Poderia ter feito isso no dia em que o ministro Alexandre de Moraes Autorizou a Polícia Federal a fazer busca e apreensão na casa dele surpreendendo o ministro, surpreendendo o presidente da república e com isso derrubando a narrativa de que o presidente uh, tem informações privilegiadas da Polícia Federal, pois não teve com o próprio ministro, que é muito ligado a ele uh, Salles, enfim, saiu deixa, deixa como legado até semana que vem, vão publicar o edital aí de, uh, de uh, contratação de mais mil fiscais de meio ambiente uh, e enfim, uh, o marco de saneamento foi muito importante O lixo urbano Muitos trabalhos aí em relação ao meio ambiente Mas o interessante é que vem aí alguém que tem os pés na terra e, Álvaro, eh, Álvaro Teixeira Álvaro Pereira Leite O Álvaro Pereira Leite é formado em Marília No interior de São Paulo Na Universidade de Marília Depois fez MBA no prestigiadíssimo INSPER Lá de São Paulo Que tem formado grandes figuras né? é, Passou um tempo Muitos anos como uh, Conselheiro da Sociedade Rural Brasileira Então é do ramo né? Num momento em que o agro está num, num mutirão aí pelo meio ambiente Pelo ABC Agricultura de baixo carbono né? de, de reservas De proteção uh, Um movimento muito grande Porque sabe que isso agora tem influência nos mercados. A proteção do meio ambiente, o produto brasileiro, vindo com a tarja de produto que, que é amigável ao meio ambiente, tem, tem até preços melhores. E o agro sabe disso. E esse novo ministro é muito, é, é muito ligado a isso. Então, vamos aí agora à segunda etapa do Ministério do Meio Ambiente, com alguém que já estava lá dentro. Ele era... Chefe do Departamento de Amazônia e Florestas, e depois passou a ser o secretário de, de eh, Serviços Ambientais e Amazônia, então é do ramo inclusive da Amazônia, não é apenas eh, do agro paulista, não, é da Amazônia também. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Segundo previsão da Agência Climatempo, esta quinta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol, dia aberto, algumas nuvens, poucas nuvens e nenhuma previsão de chuva para hoje. A máxima sobe um pouco, vai a 28 graus. Casa da Vox agora marcando 14 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Sete minutos para as sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo, queda de 0,26%. por cento. O euro vale hoje cinco reais nove um sete. Dólar comercial caiu um pouquinho, quase estável, 0,07% por cento de recuo, fechou a R$ reais nove meia três, ainda abaixo de R$ reais. O dólar turismo subiu um pouquinho, vale hoje R$ reais e treze centavos.
0: No Vox News. As balas da polícia com Keller estocou. Seis minutos para sete
2: horas, guarda civil municipal aqui de Americana está arrecadando tampinhas plásticas e lacres e latinhas para a associação comunidade da família ACOFAM. É só levar as tampinhas e os lacres na sede da guarda civil municipal aqui de Americana. A delegacia de investigações sobre entorpecentes diz, deflagrou ontem a operação Conexão e prendeu um homem de 34 anos e uma mulher de 26 anos por tráfico de drogas em Americano. Os policiais apreenderam três kg e 400 gramas de cocaína, uma pistola calibre 380 munições. Aliás, essa arma havia sido furtada em 2015. De um Guarda Civil Municipal de Hortolândia, 3.089 reais, celulares, balanças e outros objetos. O agente policial da Delegacia de Investigações sobre entorpecentes, Emerson Siqueira, tem outras informações aos ouvintes do Vox News. Emerson, bom dia.
5: Bom dia, Keller e amigos da Vox 90. A, a dizem vem deflagrando essa operação Conexão na manhã da quarta-feira para combater o tráfico de drogas ah, na região de Americana e Santa Bárbara e a área de circunscrição da de Americana. A investigação apontava dois ou três imóveis que estavam sendo utilizados para embalo e armazenamento de drogas aqui na nossa região e hoje, durante o cumprimento das medidas judiciais, duas pessoas foram presas, farta quantidade de cocaína foi apreendida, quase três kg e meio de droga, droga ainda em tijolo e também já pronta para distribuição. Além da droga, foi apreendido diversos itens para embalo do entorpecente, balanças digitais, é, uma boa quantidade de dinheiro também, e em um dos imóveis alvo de busca foi encontrado uma pistola calibre 380 com 19 munições intactas. O comércio de drogas acontecia nos imóveis ou não necessariamente? O Keller, a investigação aponta que não necessariamente o comércio era nos imóveis, e sim... É, esses imóveis são utilizados para embalo e armazenamento da droga e essa distribuição provavelmente era feito na modalidade de disque drogas ou disque entregas. O comércio ficava americano ou Santa Bárbara ou era possível também em outros municípios da região? É, provavelmente o mais restrito a americana e Santa Bárbara pela proximidade, mas é possível que é, é, parte dessa droga estivesse sendo entregue em outras cidades vizinhas aqui da nossa região.
2: A investigação termina aqui ou
5: continua? Não, continua no intuito de ver é, outras pessoas que provavelmente estão envolvidas nessa associação criminosa voltada para o tráfico de cocaína.
2: Um homem foi autuado em flagrante, assim como a mulher, o homem levado para a cadeia de Sumaré e a mulher para a unidade prisional de Montemor. Agradecemos a informação do Emerson Siqueira, da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. 6 horas e 57 minutos, também houve a localização de seis tijolos de maconha ontem na região do Jardim Progresso, na cidade de Sumaré. O décimo batalhão de ações especiais de polícia, o BAEP da Polícia Militar, recebeu uma denúncia e após uma varredura, o cão Irã localizou seis tijolos de maconha pesando quatro kg e setecentos gramas de maconha. Localização aconteceu na rua Antônio Francisco Filho, ninguém foi preso. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. Faltando dois minutos para as 7 horas da manhã. A lei do nome limpo, é isso mesmo, a, a lei tem esse nome. Limpar o nome de muita gente. Pode injetar 350 bilhões de reais. Na economia do país, as informações com Janaína Oliveira.
7: O um projeto de lei que aguarda a sanção do presidente da República pode injetar na economia brasileira 350 bilhões de reais, é o que estima o relator do PL, o senador Rodrigo Cunha do PSDB de Alagoas. Conhecido como PL do Nome Limpo ou Prevenção ao Superendividamento, a norma, quando sancionada, vai permitir que os consumidores superendividados endividados negociem de forma extrajudicial, inclusive com as pequenas empresas. Assim, estas terão mais chances de recuperar os valores que tem a receber. Atualmente, para receber de um devedor, a empresa precisa recorrer ao judiciário, principalmente, com os altos custos de uma ação os pequenos empresários acabam desistindo da demanda e perdendo o que tinham direito. Para a profissional de relações institucionais e governamentais da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, Caroline Lima, na verdade, a norma irá beneficiar tanto empresários quanto quanto consumidor. A possibilidade de fazer ali uma negociação extrajudicial,
8: fora do judiciário, ela é muito mais em conta. Tem um valor que é possível negociar, é um valor alto para muita gente, porém dentro ali de uma operação, de uma empresa, é possível renegociar ela em condições melhores, negociar taxas de juros, a possibilidade do consumidor começar a pagar, ter ali o seu nome tirado dos bancos de dados de inadimplência e também tem hoje a questão do próprio cadastro
7: positivo. A expectativa é que o PL Limpa Nome também ajude 43 milhões de brasileiros a saírem da inadimplência, ou seja, terem os nomes limpos e assim voltarem a comprar. Conforme a proposta caberá ao consumidor buscar as empresas para negociar a dívida. Caroline Lima diz acreditar que a lei será sancionada.
8: O trabalho lá no Congresso para aprovação dessa lei contou com a participação né, de toda a sociedade e teve um equilíbrio importante entre condições para o acesso ao crédito, prevenção do superendividamento, o equilíbrio da lei adequando ela à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, adequando ela às melhores práticas que o comércio adota hoje, promovendo novas oportunidades, novas condições o consumidor super endividado, né? E tudo isso a gente está contando que será sancionado aí pelo presidente da República até o dia 1 de julho,
7: que é o prazo máximo para o presidente da República sancionar ou vetar a lei. Além de estipular que o consumidor deverá buscar a empresa para negociar, o PL Limpa Nome permite conciliar com vários credores de uma só vez. Entre outros pontos, estabelece que o consumidor poderá apresentar plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos para quitação das dívidas. O pagamento das parcelas não deve comprometer a renda básica para a sobrevivência. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: 13 anos. Fox. Fox. News.
1: Sete horas e um minuto enquanto o Brasil fala muito, né? Em vacina, covid, caçada ao Lázaro Barbosa, um grande passo foi dado aí nos últimos dias para uma mega privatização aqui no país. Reportagem de Alain
9: Rios. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória da privatização da Eletrobras. A votação foi realizada em sessão extraordinária nesta segunda-feira e registrou 258 votos a favor e 136 contra. O texto agora segue para a sanção presidencial. A MP permite que a empresa venda as ações na Bolsa de Valores para diminuir a participação acionária da União, que também não poderá comandar o conselho da empresa. Apenas terá o poder de veto sobre as decisões consideradas estratégicas para o país. O relator do texto, o deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, avaliou que a privatização é necessária, principalmente por conta da perda da capacidade de investimentos da Eletrobras. Segundo o deputado, entre 2011 e 2019, esses valores caíram de 10 bilhões para 3,3 bilhões anualmente. Opositores à MP criticaram a constitucionalidade do texto e a inclusão de temas alheios à proposta central, dentro da medida votada e aprovada. Deputados contrários prometem entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a proposta. Reportagem, Alan Rios. Fox News.
1: Obrigado, Alan. São 7 horas e 3 minutos. 7 e três. Vamos atualizar aqui as informações da vacinação da Covid-19. Lamentavelmente, Santa Bárbara dá uma interrompida hoje na vacinação na faixa de 43 a 49 anos. Simplesmente porque as 3.250 doses que chegaram da Coronavac para essa faixa na cidade já foram todas aplicadas. Agora, Santa Bárbara aguarda um novo lote. Então, se você. Porque lá não tem agendamento, né? Se você estava esperando a vacinação de 43 a 49 em Santa Bárbara, espere até que a prefeitura, as autoridades de saúde da cidade anunciem uma nova uh, frente de imunização. Santa Bárbara, infelizmente. Aliás, Santa Bárbara ontem teve quatro óbitos por Covid-19, dois homens, um de 37 e um de 68 anos, uma mulher de 57 anos e uma de 61. E agora a cidade tem 638 pessoas que morreram por Covid-19, com 19.084 pacientes recuperados. A americana teve cinco óbitos anunciados, confirmados ontem: um homem de 73 anos do bairro Antônio uma mulher de 65 do Jaguari, um homem de 59 anos do Parque Gramado, uma mulher de 61 anos do São Manuel. E um homem, um idoso de 89 anos, do Jardim Santana. Agora a Americana tem 643 óbitos por Covid, 20.403 recuperados. Nova Odessa vem falando, já teve 11 ontem, mais 5, 11 anteontem, mais 5 ontem, óbitos anunciados. Lógico que são dados represados, mas foram confirmados ontem mais cinco óbitos em Nova Odessa, agora 195 no total na cidade com 4.761 um pacientes recuperados. Daqui a pouco a situação dos hospitais aqui de Americana. Mas o Keller fala sobre a vacinação hoje aqui na nossa cidade. Keller, por favor, sete
2: 7 horas e cinco minutos. A Americana tem a vacinação para pessoas com 43 anos, porém não há agendamento. Está esgotado. Recebi aqui a informação que são 2.500 e vacinas previstas para aplicação nesta quinta-feira, porém não tem o um agendamento para pessoas com 43 anos ou mais também esgotado o agendamento para pessoas com mais de 50 anos. Eu observo aqui no site da prefeitura saúdeamericana.com.br 64 anos ou mais a segunda dose da coronavac está disponível e para pessoas com mais de 75 anos também disponível a segunda dose da AstraZeneca. Por enquanto, temos essa informação que foi divulgada eh, pela Prefeitura aqui da Cidade de Americana. Eh, recebemos a informação ainda para as pessoas com mais de 50 anos, nos três postos de saúde, para 43 anos, melhor dizendo, entre 43 e 49 anos, 2.500 doses serão aplicadas. Nos postos de atendimento da Unimed, Unisal e informação confirmada agora há pouco pela assessora Crislaine Fernandes. E ontem a prefeitura vacinou 3.194 pessoas. O total, por enquanto, 123.757 doses, sendo 90.517 da primeira e 33.240 da segunda. Só que a americana ontem também, Ju, liberou a chepa da vacina que é são as doses remanescentes, aquelas que sobram nas unidades de saúde, como você disse, é só a pessoa ligar em um posto de saúde ou ir pessoalmente, deixar o nome e telefone. Liberou para mais de 40 anos. Então quem tem 40 anos ou mais pode ligar em qualquer unidade de saúde, deixar seu nome e telefone. Sobrando, você pode ir eh, até o local para ser
1: imunizado. Muito bem. Para cima informação e para me ajudar, meu caro Kedra Estocco, mas antes quero falar sobre Nova Odessa. Nova Odessa, voltar aqui para falar de Nova Odessa, já que a cidade, apesar dos óbitos que vem confirmando nos últimos dias, bem acima da média de Nova Odessa, a prefeitura está eh, divulgando que conseguiu uma marca que ela julga, claro, importante. A, a cidade atingiu, com as 551 doses aplicadas ontem, 25 mil pessoas já vacinadas. Em Nova Odessa, com a primeira dose, pelo menos. Então, são 25 mil pessoas, a cidade tem pouco mais de 40 mil habitantes, pouco mais de 60 mil habitantes, então é um número que vai avançando também em Nova Odessa.
2: Bem, o governo de São Paulo anunciou ontem, nós divulgamos durante a programação, a prorrogação da fase de transição até o dia 15 de julho. A, a etapa atual ainda é a fase de transição. É, encerraria no dia 30 de junho, no final desse mês, mas foi prorrogada para o dia 15 de julho. As regras são as mesmas. Comércio e serviços podem trabalhar com 40% da capacidade entre 6 da manhã e 9 da noite. Porém, nós apuramos que 127 municípios paulistas têm outras regras, são regras é, com, com mais rigidez, como Limeira e Campinas, por exemplo. Que não eh, autoriza a abertura do comércio a partir das seis da tarde. Aqui em São Paulo continua, portanto, no estado de São Paulo, no restante dos municípios, a fase de transição até 15 de julho e o toque de recolher entre nove da noite e cinco da madrugada.
1: O bairro Cidade Jardim, um dos mais populosos aqui da Americana, é o que mais teve neste ano de 2021, seis meses praticamente, Número de casos confirmados por Covid-19, segundo o levantamento divulgado com exclusividade ontem aqui para a Vox 90, pela Vigilância Epidemiológica. Foram 453 casos no bairro Cidade Jardim nesses 173 dias do ano, o que significa uma média de 2,6 casos a cada 24 horas. Outra região aqui de Americana com ah, muitos casos confirmados pelo novo coronavírus é o Parque Novo Mundo. Com 346 somente neste ano, a vigilância explicou ontem que o número de casos tem relação com a população do bairro, área de planejamento e não com o perfil populacional de cada bairro. Segundo o órgão aqui de Americana, a distribuição em 2021 está bem mista e difusa por todo o município. Então, aqui os oito, os sete bairros que mais tiveram casos confirmados de Covid neste ano americana são estes. Em primeiro lugar, Cidade Jardim, 453. Em segundo, Parque Novo Mundo, 346. Em terceiro lugar, o Morada do Sol, 264. Em quarto lugar, o Nova Carioba, 256. Em quinto, bairro Jaguari, 248 casos da doença. Em sexto, Jardim da Paz, 239. Em sétimo, Parque das Nações, 223 casos. E em oitavo lugar, a região central da Americana com 219 casos neste ano de Covid-19. Sete horas e nove minutos.
0: No
6: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Assunto levantado na CPI e agora com mais aprofundado essa história da vacina da Covaxin da Índia, né? vacina indiana ontem era para ir lá um diretor da, da empresa que negociava a compra dessa vacina um certo senhor Maximiano mas como ele estava voltando da Índia, onde está agraçando o perigosíssimo, a perigosíssima cepa delta do, do coronavírus, esse coronavírus tem uma engenharia genética é um, um transformista incrível né? e, mas aí ele está de quarentena por, por uh, ordem da Anvisa Provavelmente vai ficar duas semanas em observação ou mais. A CPI está chamando ele. O ministro Queiroga, ministro da Saúde, deu uma declaração enfática ontem, até irritada, que não comprou uma dose sequer dessa vacina indiana. Então seria muito barulho por nada. Chegaram a dizer, eu achei absurdo, é absurda essa, essa comparação, que eu... Compraram pelo preço mil por cento maior. Ora, se compraram por, por 15 dólares, quer dizer que tinha uma vacina que custava um dólar e pouco? Num, num mundo aí em que o preço das vacinas é 10, 12, 15 dólares? Eu achei muito estranho isso. Mas, enfim, mas tem outro lado: a Anvisa já havia autorizado a importação dessa vacina indiana junto com a vacina Sputnik. Né? dizendo, inclusive, que os importadores, Ministério da Saúde e Estado, são responsáveis pela eficácia, pela segurança dessas vacinas e, e, diz, e, e a, de, falando que é uma, a, uma importação controlada, que cada lote tem que passar pela análise da, da Fiocruz e que a vacina só pode ser aplicada em adultos, é, adultos de, de, de de saúde completamente saudáveis. Né? Então, eu acho que a Anvisa está com um medo que é justificável que a gente está vendo acontecer no Chile. Né? O Estadão mostrou, o correspondente do Estadão lá no Chile, mostrou que Santiago está de quarentena no país que mais aplicou vacina, metade da população está vacinada, 80% com Coronavac, e está com uma incidência muito grande da Covid. As pessoas estão. os hospitais estão lotados. E depois que aconteceu com uma mulher de 31 anos, de trombose, depois da AstraZeneca, a AstraZeneca foi suspensa no Chile. Quem tomou só a primeira dose está tomando agora a segunda dose de vacina Pfizer. Mas só para pessoas com menos de 45 anos e, e, e do sexo masculino. É, lá na Europa também está acontecendo isso. Estão né? é, dando a segunda dose de Pfizer, depois de algum, alguns casos de trombose. Então a Anvisa tem toda a razão em estar tá com o pé atrás. Né? Eu não sei como é que ela está recebendo... Eu imagino que haja um esquema de, de informações grande aqui sobre, sobre a, as consequências das vacinas, né? sobre a segurança das vacinas e, e a eficácia delas. Isso é uma coisa. As pessoas estão muito preocupadas com a quantidade, com o número. Eu acho que a preocupação também tem que ser a respeito da qualidade. O, o da. Do, dos resultados. Isso é primordial. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, as
0: balas da polícia com Keller Estocor. O décimo Batalhão de
2: Ações Especiais de Polícia, o BaEP da Polícia Militar, prendeu um idoso de 63 anos, acusado de estupro de vulnerável, ou seja, violência sexual. Em menor de 14 anos A prisão aconteceu ontem No Jardim Santa Clara Na cidade de Sumaré E reforçando aqui a informação do trânsito a Prefeitura ainda não resolveu O problema do conjunto de semáforos Nas proximidades do Cemitério da Saudade Ali também perto da FIDAM Atenção para os guardas civis municipais Para orientação do trânsito Sete e quinze
1: muito obrigado, Kelly, e um abraço ao Sainha, né, nosso informante. O oh, grande Sainha. Sete <risos> quinze, para encerrar o Vox News, duas informações importantes. O promotor de justiça aqui de Americana, doutor Sérgio Claro Bonamite, eh, pediu o arquivamento de uma ação na justiça do sindicato dos servidores públicos aqui da cidade contra o prefeito Chico Sardelli. O sindicato entrou com uma ação acusando o Chico de improbidade administrativa, por quê? porque o Chico teria nomeado para cargos de confiança algumas pessoas, teria aumentado o número de cargos de livre nomeação nesse começo de governo, gerando despesa no orçamento, de, eh, despesas que não estavam previstas. Essas foram as acusações básicas da ação do sindicato e dos servidores contra o prefeito Chico Sardelli. O promotor Bonamite entendeu que não cabe pedir o arquivamento da ação, fim do, do assunto, porque o próprio sindicato segundo o promotor, pediu reajuste salarial para a categoria. Fez um pleito e promete ir à justiça pelos direitos de aumento. Ou seja, o que ele reclama que o Chico teria feito, o sindicato também fez. Ou seja, aumento de gasto com aumento dos salários. E o promotor eh, publicou, no último dia 17, uma decisão, um manifesto bem interessante para quem puder ver aí nas, nos portais de transparência, ele, ele compara a situação atual, o novo governo, o novo prefeito e, e é uma crítica dura à atitude do sindicato, dos servidores Vitória e do Chico, por, pelo menos por enquanto, na justiça, nessa briga, ok? Então nós estamos acompanhando para ver qual será agora a decisão do juiz. Ele pediu arquivamento, o juiz muito provavelmente vai acatar. E atualizando, como eu prometi, as condições dos hospitais aqui de Americana, dos quatro hospitais em relação a leitos para a Covid, a média dos quatro hospitais ontem à noite, ocupação de leitos com respirador, 96%, sem respirador, 101%, está caindo. Uh, hospital Municipal, 86% de ocupação com respirador, 114%, sem. Hospital São Lucas, 100% ocupado com respirador, 75%, sem. No São Francisco e na Unimed, tudo lotado. 7 horas, 17 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Cidade Jardim é o bairro de Americana com o maior número de casos de covid neste ano. Governador João Doria estica a fase de transição por mais três semanas. Pressionado por suspeitas cai o ministro do meio ambiente. Ministério público pede arquivamento de ação do sindicato dos servidores contra Chico Sardelli. Polícia Civil estoura esquema de disque drogas em Americana. Lei do nome limpo pode injetar 350 bilhões de reais na economia brasileira. O Brasil vence a Colômbia pela Copa América com muita reclamação dos adversários.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil
9: e do mundo. O Vox News volta amanhã.